0: 轻 OK 阅读书我是莉莉。今天想要和大家分享的书籍是《我想过得比去年好一点》，每个月改变一件小事，让自己更健康、更快乐的生活提案。作者为珍妮佛艾·艾希顿，出版社为高保出版。那这本书呢？就是在我看了前面第一章的时候，我马上就是想到了一本书，叫做《过得还不错的一年》，我的快乐生活提案。就是他的作者是格瑞琴，就是不知道有没有人也看过这本书。那当我在看呃过得还不错的一年那一本书的时候嘞，就是会想要跟着作者，就是一起就是实践生活中一些小事情，然后持续坚持下去，看看自己会有什么改变。对，所以这一本我想过得比去年好一点，就是我觉得也有一点点就是类似的精髓。那我们一起来阅读这本书吧。很多人都会觉得，就是呃，也许在很忙碌的日子里面啊，如果要拨出时间来照顾自己，是不是一件呃很自私的事？又或者是说，我都已经这么忙了，我怎么会有时间，就是再来照顾自己呢？但是作者提到，就是其实反而是越忙，就是越要找出时间来照顾自己。这本书其实也很适合，就是在现在这个时间来阅读，因为呃，我们二零二二年已经要迈向了尾声嘛，一下子就要迎接二零二三年了。那每一年的一开始嘞，就是大家都总会有一些新年新希望嘛。那会不会做到后面，就是也许定定的一些目标都后继无力？对，那当然很多就是呃，行动都是要透过长期的去实践，你才可以看出来他对生活到底有什么样的改变嘛。如果只是三分钟热度，那就很难得知就是这些习惯会对生活带来什么样的影响。本书的作者呢，就是。让自己一个月坚持去做一件事情。他提到说，虽然明明知道怎么做对自己有好处，但是要坚持下去其实相当不容易。但是如果花一个月来进行某件事情呢，听起来感觉就不难。这个长度很适合进行实验。总而言之，这似乎是一个大好的机会，可以借此了解不同的方式自己照顾自己对生活会产生何种层面的影响。作者第一个月所做的实验就是不喝酒，对。那他做这个实验，他的呃感觉嘞，就是他觉得心情呢跟身体都有更加正面的影响，那对整体的健康状况也当然是更好的。作者的身份嘞，其实是一位医师兼营养学家。那他在这么呃职业忙碌的情况下，他说其实他反而是很难抽空来评估自己的生活习惯对自己造成的影响。但因为这个就是围棋一年一个月坚持一个习惯的这件事情嘞、欸，他说他有一段话想跟大家分享，就是如果你想知道每个月的小变化为什么可以带来决定性的改变，答案其实很简单：每天吃了什么，吃了多少，吃了什么，喝了什么，喝了多少，少喝了什么，休息太多或者是太少，如何运动根本没有动，对整体健康是正面还是负面的发展有决定性的影响。这是因为饮食、睡眠和运动，都对我们的生存有至关重大的影响。作者举了一个例子，他说：“假设一天的饮水量不足的话，可能会直接导致你进医院。对，就是因为身体过度缺水嘛。”那作者说，他早年的时候确实是因为三度因为缺水而进了医院。对，那嗯、呃，还蛮妙的是因为。当我看完这本书的时候，我跟我老公也讨论说，诶，那我们也来试试看，有一个像是新年新希望，刚好已经快2023了嘛。我说，诶，那我们也来做实验，那两个人一起做，就是我跟我老公一起去做这件事，感觉好像有个伴，又很有动力。那我们第一个月就是一月份，我们定定的目标就是每天至少要喝两千 CC 的水，对，因为有时候如果你坐在工作。桌上很忙碌，一时间就会忘记要去补充水分。但是其实喝水对人体真的是非常重要的，帮助我们代谢身体，然后而且多去喝水、多上厕所，其实对身体是有益无害的嘛。作者说着，历经了整年的挑战，并培养了不可或缺的生活习惯后，我可以告诉你，现在的我处于有生以来最健康、最快乐的阶段。但我并没有进行天翻地覆的改变。没有采取疯狂的饮食方式，也没有把自己饿上三个月，或是在昂贵的健康中心拼命运动。简单的来说，我只是拟定了专属自我照顾的方案，希望我希我希望他们可以分享给每一位读者。对，那所以我们一起来看书中的内容，那就是看完之后呢，你也可以拟定自己的专属照顾方案。一个月改变一个习惯，那当然这些习惯都是你想要，就是放在生活中，然后你想要让自己变好的好的习惯嘛。所以这些习惯的日积月累嘞，就会让自己就是身心灵都有所成长。作者说着，自我照顾意味着按部就班照料自己的内在及外在自我。一个月执行一个习惯，就意味着一年，就是你已经建立了十二个良好的日常习惯。作者分享了，就是他的领悟，就是他并没有同时改变十二种行为，对，因为如果同时让你一个月就建立十二种生活习惯，这实在就是太困难了嘛，而且感觉压力很大，就会反而会让人家觉得有做不来的那种压迫感。但是呢，就是这本书它的美妙之处，就是他说在于每个月进行一项挑战，每个月都有全新的开始，让你拥有崭新的机会，拿下健康跟快乐的主控权。日常习惯一点一滴的小改变，比起天翻地覆的彻底改变，更有可能持续下去哦。那作者也很有实验精神的说着。他说，在另外一个方面呢，就是在你这个每个月执行一个习惯改变的这个实验过程中呢，就是一次改变一个变数，会让你更清楚知道，哎、欸，是这个变数对你的生活造成的哎、欸、正面的影响。就是那如果你同时南瓜了太多的变数的话，你反而会有点不太清楚，哎、欸，到底是哪一件事情，就是让你的生活感觉更良好了呢？就比如说，假设你同一个时间，你减少摄取了乳制品，也减少摄取了肉类。酒类还有咖啡，那你发现你自己的皮肤变好了，可是你会没有办法知道，哎、欸，到底是少喝牛奶，还是少吃肉，还是没有喝酒，还是没有喝咖啡导致你的皮肤变好？所以就是很有实验精神的，尝试在自己的生活中做出微小的改变，然后你也可以把自己当成一个实验品，然后去做出更多的感受。渴望尝试新鲜事物，然后想要检视自己行为的人呢，这本书就是真的非常的适合你。借由这个围棋一年的实验呢，也可以帮助我们探索自我，学会真正的照顾自己。那而且我相信，这经过一整年的实验下来，回顾起这一切的时候，你会觉得这呃那一年非常的充实。那以下接着分享作者的十二个月的分别的挑战。那当然，他说这个是一个专属于个人的自我照顾计划嘛，所以你可以依据你的需求，就是来你一定属于你自己的。那作者的这些分享只是提供你一个启发。那一月份，作者的挑战是不喝酒。作者本身呢，就是他并不是一个就是很爱喝酒的酒鬼，对他只是因为一些社交场合的需要，导致他就是一周可能会喝一到两次的酒。那但是他并不觉得酒特别好喝嘛，那再加上就是他觉得酒精对身体可能不是有一些呃那么好的影响，对，那再加上就是可能喝醉会有一些丑态百出，那所以嘞，他希望自己可以戒掉这个坏习惯。作者想到呢，就是因为他自己本身职业是个医生嘛，如果他总是劝他的病人不要喝酒，但是自己却逍遥法外的话，就是自己还是。在饮酒，他觉得好像是很虚伪的打了自己一个巴掌。作者后面有一个医生的提醒，就是在本章的后面，他说，其实这个不喝酒月嘞是为本身具有正常健康饮酒习惯的人所设计的挑战，就是透过三十天的低酒不沾带来的益处。但是如果你本身有严重的饮酒，酒瘾问题的话嘞，或者是过度依赖酒精，他说这个挑战就是并不适合你，就是你应该做的是跟你的呃专业医生去谈一谈，那、啊、寻求更专业的协助。我觉得人有时候是一个蛮神奇的生物，对，就是像本书有提到，就是呃一个叫做剥夺效应的，就是当你就是心里有个预设说，哎，告诉我自己不能喝酒，又或者是说，哎，你身边的人。也许是你的医生、你的家人告诉你：“哎，你不能去干嘛的时候，你偏偏就会越想要去做那一件事情。”对，那作者说他其实一开始在执行这个不喝酒月的前几天，他觉得很痛苦。对他说，他的身体虽然不渴望喝酒，那也没有社交场合的需要，但是嘞，他就是会一直想着说：“哎，接下来我这个月我一杯酒都没有得喝了也。”对，然后所以就是有一种被剥夺的感觉嘛。但作者就是经过他实验的，告诉你他的结果是，其实你只要撑过前面的第一天、第第二天之后，他说这种生理上面的执念就会消失。所以就是真的是万事起头难，只要前几天你可以盯住的话，就是后面几天你一定不会想打破自己的完美记录。你可以找到各种理由，就是来让自己打破自己的呃原则，但是你当然也可以告诉自己各种理由，就是。你执行这个习惯所带来的好处，比如说，嗯，作者说他不喝酒，就是除了上面讲的这些原因以外，就是他说，哎，不喝酒也可以让皮肤变好。作者提到，酒精会让人脱水，也会让皮肤变得就是比较干燥，所以就是在爱美的前提下呢，他不断的告诉自己，对，那以此来戒戒除他一个月酒精不要再喝酒的挑战。作者分享着滴酒不沾的日子持续了三周以后嘞，他在第四周发现了一个改变。他说他整个人变得更有精力。他虽然说他本来就是属于一个活力充沛的人，但是变得更好的这个转变让他觉得啧啧称奇。而且就是他觉得自己变得更好看了。当然，每一个月的持续习惯，你并不是说哎，你未来就是。所有都要持续这个习惯一辈子，就是在这个借由这个习惯的过程中呢，你可以知道自己适不适合这个习惯，所以我们才会是说实验性质嘛。但作者借由这第一个月的实验，他有个收获，就是他假设如果将来要恢复饮酒的话嘞，他决定就是每一次都要记录自己的饮酒量，那年底的时候再做个结算，这样才不会过度饮酒。不知道，就是有没有人听过，就是说，哎、欸，但是没关系啊，喝一点酒对身体有益。其实我以前也是这么认为的，虽然我认为酒并没有很好喝，但是我却曾经听过，就是说，哎、欸，喝酒对身体不错，所以反而觉得，哎、欸，自己是不是应该要去喝一点酒？但是作者有提到，就是他说，其实喝酒对心脏有益的论调啊，就是并不完全是正确的。与喝酒有关的慢性病不只有乳癌，美国癌症协会指出，已有科学研究证实，酒也会提高罹患肺癌、结肠癌、直肠癌、口腔癌、咽喉癌及食道癌的几率。过度的饮酒呢，会导致人的心脏受到伤害，因为血压会上升，导致人也会变胖，大大提高了心力衰竭及中风的风险。来到了二月份的挑战，二月份作者的挑战是福利挺身与棒式。作者提到，既然就是可以少量饮酒或者是不喝酒的话呢，他也希望可以更为自己的健康做努力。因此，他的二月份计划就是希望可以更加的提升自己的健康程度。因此，他选择了俯卧挺身跟棒式来强化自己身上的肌肉，希望可以借此拥有优美的手臂线条。作者坚信着，人只要每天持续的锻炼，哪怕只有。一次只有几分钟，都能够改变外貌和心情。作者给自己定定了这个呃实验目标，他说，因为每天只需要几分钟就能够搞定的体能训练。对，那我们来分享作者第一周的实验。他说，第一天他在一间饭店的房间里，穿着便服趴在地上做了二十下地挺身，接着进行了足足四十五秒的棒式。那他的女儿在一旁边看，那他起来的时候呢？就是气喘吁吁的程度完全超过他自己的预期。虽然整个过程不到九十秒就结束了，但是呢，他说他事后居然无法就是脸不红气不喘的修自己的指甲，他说这实在让他压抑了。透过实验来实践行为的这个过程中，其实你也不是完全不能够调整的，因为作者说，他说，哎、欸，我第一个礼拜他相当开心，自己就是有坚持下来，虽然漏坐了一天。但是呢、欸，他觉得就是哎、欸，现在的他就是调整成每天至少会做一下伏地挺身，棒式着多做五到十秒，对。那作者对于自己每天都可以呃再多做一下伏地挺身，或者是棒式多撑个五到十秒，他觉得对于自己的这样的进步，他相当的满意。那到了第二周呢，他已经能够做二十五下的伏地挺身及一分三十秒的棒式。那我们来分享二月的最后一天，作者分享他自己起床，他说他以自己为荣，因为当天早上他站在镜子前检视自己的全身，他看到自己的手臂线条就是已经变得明显，那三角肌跟三头肌诶，甚至还有胸肌的线条都相当的明显，那腹肌看看起来像刀切出来的，对，那他说这样受到别人赞美的时候嘞，就是他自己也会更满意自己。更棒的是哎，就是他不用特别留意就能够保持的挺直的站姿，就是体态也变得非常的好。作者说着，记住你正在从事的运动，其实只需要花你一点点时间。所以如果觉得运动是一件麻烦的事哎，就是不妨可以看看作者的第二章，就是会带给你十足的激励效果。三月份，作者挑战的是冥想。那关于这个分享作者的一些观点，之前呢，就是我也想要分享自己的。就是其实我去年呢，就是九月份的时候是我的生日，那我也送给了自己一个生日礼物。对，那。呃，以前年轻的时候送给自己的生日礼物，都会觉得说，诶、欸，希望可以带自己去呃好的餐厅吃饭，又或者是说买一个自己很想要的包包。但是后来，我希望就是其实我送给我自己的嘞，是我能够更懂得照顾自己的一份礼物。所以我去年生日的时候，我希望送自己一个习惯。所以我就是说，诶、欸，希望我可以就是保持着冥想的习惯。那回顾着就是一年过去的这段时间，就是虽然我并不是每天都冥想，但是。就是我至少有一年有一半以上的时间，就是以天书来看的话，就是我是有做冥想这件事情的。那其实我当然也是感受到了，就是这件事情带给我呃身心上面的好处跟成长。所以呃，光是在沉浸在那个当下，就会让人家觉得很放松。所以就是我很开心，就是那份礼物就是带给了我很棒的收获。对，那嗯。呃后来就是我也会想说，哎，那之后生日要再送什么礼物给自己？对，那后来我想到的一份礼物是，就是哎，用电脑三十分钟之后要休息一下。对，但是关于这点呢，就是我一直还在努力。对，因为我觉得很多人可能就是开始使用电脑，也许是就是在家或者是滑手机，或者是在工作上，很容易就是一个就是定在那边，然后我们的眼睛不知不觉就是可能会过度的疲劳。许多文献呢，就是都有提到冥想对人的好处嘛，也许是提高呃专注力，然后或者是让你的产能变得更好，对，那或者是让你在那段时间就是得到了足够的休息。那如果你觉得冥想就是二十分钟其实是非常困难的话，其实呃我也是听了我姐姐的分享，她说诶也许一天只要三五分钟，就是让自己去做这件事情就可以，你应该是并不需要为自己设定一个。就是太远大的目标，所以我一开始也是从三分钟、五分钟，那到后来慢慢的发现，哎、欸，也许可以自己沉浸在那个时间，可能是十分钟或者是二十分钟，对，那当然时间并不是重点，而是你有没有在那段时间内获得你想要的感受或者是能量，也许是你只是想要在那个片刻下得到了就是休息。那作者选择的方法嘞，就是他报名了冥想的课程。那作者说着，就是你当然也不用一定要像他一样，就是非得要去报名课程，就是才可以开始冥想。那现在就是其实有很多冥想的 YouTube 或者是 Podcast 都可以成为就是你运用的资源。作者说着，他自己喜欢在早上冥想，因为如果是。决定呃，可能一天之后结束，快要结束之后再去做冥想。他觉得他可能都已经累到什么都不想做了。但是如果早上开始冥想呢，他说能够迅速打造满满的心灵能量跟正面的情绪，让他可以迎接整天的工作跟挑战。在这个章节呢，我想特别分享的就是，诶，就是当你在做实验的时候，因为为期可能一个月嘛，那也许你可能会有漏做，对，那。比如说作者分享，比如说他在第二周的时候曾经有漏做一天的冥想。那他说在那一天，就是他没有做冥想的那天，那一天快要结束的时候他对自己感觉到失望。他说不仅是因为搞砸了挑战，还有一种就是一整天既不正命也不灵敏的感觉。那我想就是一个习惯会带给你好的影响，所以当你一瞬间可能失去它的时候，你的身体也会给你回应。那。如果当你想找回那份感觉的时候，你就是在回到那个习惯之中嘛。书中分享了有一段，就是我大有感触。对他说，一旦就是，也许你早上起来漏掉做冥想，那你可能那一整天都不会讲想做。就是我觉得真的的确是这样。然后就是，如果啊，你早上起来第一个动作是检视你的手机，对，那我觉得它会大大增加你可能就是。没有去做你想做的那件习惯的风险，对，因为比如说，假设你希望你自己，哎，早上起来可以做十五分钟、十五分钟的冥想，或者是看十分钟的书，但是如果你一旦拿起手机或者是去看电脑，就是我觉得这些东西可能就是这些做这个东西的 moment 就会失去这个机会了，对，因为你可能再也不会想要在那天再去做这件事情。结束冥想这个篇章之前嘞，来跟大家分享一下冥想的好处。对，冥想他说能够抑制就是发炎反应，然后换句话说嘞，如果只要持续冥想的话呢，就能够扭转细胞分子的发炎和压力受到的伤害。研究表明嘞，我们在日常生活中不知不觉服下了过多的消炎和止痛药，对身体造成了潜在的伤害，而冥想能够帮助这些药物的伤害细胞复原。那冥想不只可以让人变得更专注，也可以就是培养同理心，然后改善失眠的状况，甚至是帮助我们放松，然后更容易达到饮食控制。冥想更有助于呃高血压、慢性疼痛与各种上瘾症的改善，甚至更意想不到的诶，是冥想还能够就是帮助你的人际社交，因为冥想能够减轻你的压力，那增强你的正面积极心态。进而让你在就是跟周遭的人相处的时候呢，有更深入、更好的关系。那看到这里，我自己都觉得，也许我可以在就是明年的其中一个月来让自己挑战每天冥想这件事情。对，那就是也许三十天、三十一天连续去做这件事情，会就是让我跟就是去年呃一整年允许自己有偶尔没有这么做，又会有不同的感受。四月份有氧运动。那作者在展开这个有氧运动的第一周的第一天，他跑去健身房，就是上了飞轮课。那过程中呢，就是他一边听着音乐，然后一边哼唱，一边踩踏自己的脚踏车踏板。那结束后后嘞，他就大汗淋漓，然后感觉到就是心情满满的正能量。那当然就是嗯，有氧运动有很多种嘛。那他说为了避免就是感觉过程中就是实验的过程中感觉太无聊，所以他决定隔天他要去游泳。那结果嘞，就是他也很喜欢，就是那一天游泳的体验。所以我觉得有些事情啊，其实只差的是一个开始的点。就是也许你在还没有去做之前，你会有一种心生排斥的感觉，但是一旦你让自己的身体进入那个状态，就是你的心灵也会跟着进进入那个状态，所以你就会喜欢上那个时候的自己跟那个时候的感受。如果当一个实验呢、啊，就是让你觉得有一点点，呃，难以进行下去的时候嘞，其实这个时候就是你可以开始思考要怎么做，怎么样去稍微做一些细部的调整，就是可以让你持续的更久。对，那像作者在进行这个有氧运动的这个月嘞，就是他其实中间有换过，就是用听音乐嘛。那后来就是他有想到，就是说，哎，他也可以在一边呃做有氧运动，就是可能踩飞轮的时候听 podcast。他说，这对他来讲是一个全新的尝试。他说：“没想到这个全新的尝试呢，就是让他甚至没有注意到自己骑了多久，直到就是哎低头看表才意识到，既然已经过了一个小时。那至于作者为什么会想要去做嗯、呃、有氧运动嘞？当然就是他说有氧运动有非常多的好处嘛，比如说它可以帮助助眠，那稍微流点汗还能够让皮肤变好，就是感觉会变得更年轻。”那就是研究也有显示，有氧运动还能够逆转逆转老化的细胞，刺激皮肤的细胞改变，让你看起来比实际更年轻一点。那如果当你坚持不下去的时候，你也许可以这么做：开始的时候不妨告诉自己，有做总比没有做强。对，只要先给自己一个开始就好了。再来就是你在设定目标的时候，就是不妨可以找一个自己就是还算喜爱的项目，就是让自己在条件上比较容易持续下去。那透过事前的规划，然后在其中培养自己的责任感。那甚至你也可以利用社群媒体，就是来帮助自己、督促自己。比如说，你可以在你的社群网站上,上告诉你的朋友，你要挑战这个计划。对。但我觉得关于这点啊，就是我觉得蛮看个人的啦、啊。对，因为像我自己的个性，就是呃，我反而会觉得。嗯、呃，不一定要昭告全天下，就是我要去做什么，我我也许会比较容易坚持的下去。对，那我想每个人的方式是不一样，但是其实我如果不发社群网站，我觉得还有一个方法也是，你可以就是找到鼓舞自己的方法，就是你可以找你志同道合的朋友一起去做这件事情，一起去挑战这个呃这个目标，对，会让你就是感觉到一样很有激励效果。那再来就是在过程中，你可以为自己留下记录，也许是写写呃文字记录，或者是拍照。五月份的挑战，作者选择了少肉多吃蔬果，因为呃在他们美国那边就是可能饮食习惯都比较尝试呃常就是比较多是肉类嘛。他作者也有提到，就是说，嘿，原来他自己只有意识到，他只有吃沙拉的时候才会吃到一点点的花椰菜。甜菜啊、球芽甘蓝、柑橘类等等，就是他就觉得，哎，这样它的蔬菜摄取量其实是相对比较少的。但我相信，如果是呃，我们如果住在台湾的话，台湾的饮食文化其实大部分应该还蛮多蔬果的，对。那但是如果要特别注意的是，我觉得外食族大部分其实很容易蛋白质就是跟蔬果量都不足，对，因为我觉得外面可能炸酱面啊、卤肉饭，我觉得反而都是淀粉比较多。那前面有提到，就是一种剥夺的感受嘛，就是当你越被告诉不能做什么的时候，你可能就会越觉得，因为被剥夺了，而一直反而有那种讯号告诉自己，我很想去做什么。那作者说呢，就是他渐渐的，就是告诉自己，因为他有了前面的经验嘛，他说，诶必须把注意力放在能吃的东西上，而不是就是说，诶我不能吃什么。那他说他也很幸运的，因为当你开始注意到某一类资讯的时候，就是现在是一个大数据的时代嘛，那。你身边的资讯就会推送出你有需要的资讯给你，所以他作者说他后来他找到了一间就是叫做每日丰收的呃外送公司，那他们专门贩售有机蔬菜制成的潜在饮料和汤品。他说这些完全就符合他的需求，重点是就是这些食物还很美味。我觉得有时候展开一个新的习惯很有趣的是，就是因为它会让你注意到。你过去可能没有注意到的事情，那像作者他有提到啊，就是他说，因为他以前就是没有那么注意蔬果的饮食嘛，那他可能也不爱喝汤，对，但是他从了这个饮食习惯的改变呢，就是他发现就是哎，原来一碗汤里面可能有海藻啊、灵芝啊、红枣啊、湖南瓜还有菠菜，他说这些东西啊，有一些甚至是他以前根本就没有听过的。那我觉得这也很有趣，因为像是从一个习惯中，就是让你探索了你的饮食世界。那作者的这个月的计划呢，他说他的小腹变得平坦，呃，平坦了，那体重也变轻了，那胀气的状况呢也大幅的改善。那他说更是没有想到，就是哎，原来才执行短短的几周，少吃肉多吃蔬果，就是有这么大的功效。这个章节呢，想特别分享一段给读者，就是身为科学家呢，作者说他很喜欢研究人类的行为，深深的觉得畸形难改这件事情挺有意思的。我们是否真的透过自主意识慎重的选择日常的饮食呢？或者我们所谓的偏好只是习惯使然？我们有多少的生活决定其实都是未经大脑不假思索就做出来的呢？为什么我们人脑会如此呢？是不是因为我们总是匆匆忙忙的做决定，还是大脑早就为了应付而繁杂的事物而超载了，使得我们没有空闲的时间去思考和选择？那他觉得该做的是嘞，就是重新训练大脑做有益健康的选择，而不是基于一些过去的习惯。那在这么作者说的前提下，就是那他认为他过去的。那些习惯就是是不好的习惯嘛，那也许你必须要重新训练你的大脑，建立一套好的良好习惯的系统。那将来你出于习惯做选择的时候，才会是对身体还有对心灵有益的。那这边每一章节嘞，就是作者可能为了要增加他的说服性，就是他都会告诉你，比如说做有氧运动有哪一些好处，那多吃蔬果有哪一些好处，那不喝酒有哪一些好处。那这个章节嘞，作者一样说了，哎，多吃蔬果可以就是抗抑郁。还能够帮助减重。作者说着就是每月的挑战呢，你可以就是让自己保持一个开放的心态，然后拟定适合自己的挑战。六月份作者挑战了多喝水，对，跟我明年一月份想要做的事情是一样的。那缺水问题又会导致，就是比如说肾结石。还有皮肤老化，甚至也会让心脏跟大脑的运作都变得呃功能比较不佳，甚至会让你的血液变得又浓又黏。那你可能就是因为缺水，还可能还会导致头痛、耳心、口臭、疲劳、体重增加脑、脑子失绪不清等等的状况。对，那我应该是不至于到缺水，但是就是我觉得呃，好像平常没有意识要告诉自己多喝水，就是会常常。嗯、呃，我我觉得整天下来可能就是喝的水会比较不够。那书中有提到，就是说，嗯、呃，有一个建议，女性每天透过饮食摄取 2.7 公升的水分，那男性则是 3.7 公升。那作者决定就是采用这个建议，但是嘞，就是他不考虑从食物摄取的水分。那为了就是达到这个呃实验计划的目标，作者买了三个八百毫升的玻璃水瓶。那假设他一天把这三个玻璃水瓶都喝完的话，那他就是摄取了二点公二点四公升的水分嘛。那其他的这个呃水分的话呢，他说他可能还会喝呃一些呃汤品啊，或者是咖啡，就是从食物里面摄取的。那他说这个目标其实对他就是因为现在芊芊有提到，就是作者还有缺水的经呃昏倒的经验嘛，所以他说这个目标可以说是对他来讲是突飞猛进四个字。喝水真的这么重要吗？那作者也说着，喝水是补充身体水分最有效的方式。汽水和果汁不仅含有不利于整体健康的糖分和热量，对胃也来对胃部来说也难以消化，而且反而会让你更容易缺水。那在多喝水的这个月呢，作者感觉到了，就是哎，前面几天就让他感觉到变得更有精力，甚至在多喝水的这个过程中呢，就是也让他的饮食得到了很好的控制。并也就是养成了作者借由尿液的颜色来观察自己现在的呃健康的状况，或者是他水分摄取的状况。更棒的是呢，就是其实多喝水就是是让皮肤就是变漂亮的主要关键。那前面有提到，就是作者月份的时候进行了不喝酒的挑战嘛？那他说，在他就是多喝水的这个挑战下来，他的肤况就是比他之前就是单纯不喝酒的时候又更好了。对。那就只觉得就是说，哎，比起花很多的钱去买昂贵的呃抗老产品啊、乳液啊、面霜啊，他说喝水这个简单又有方便有效的方法，他觉得成效是更好的。那如果你有水量摄取不足的问题嘞，就是呃下面分享一段，他说人体嘞就是百分之六十都是由水构成的，那脑部的成分呢有百分之七十三都是水。需要的水分很多，水分摄取不足，脑就会萎缩，和头盖骨的距离也会稍稍的被拉开，进而导致头痛。那头痛甚至严重的，可能会造成周期性的偏头痛都有可能会发生。缺水还会导致血管变窄，使得各种疼痛状况变得更严重。所以说，如果你有长期受到头痛所苦的话作者说你不妨可以先试着每天多摄取足够的水分来试试看。他说，说不定效果会让你感到很惊喜。七月份作者挑战的是多走路。他说，因为走路呢，就是比你想象中的更容易，那就是容易，所以容易去实践这个目标嘛。作者给自己设定的目标呢，是每天至少走八千步。那走路虽然是一件容易的事情，但是如果有固定的步数，就是要让你坚持去完成，其实它，我觉得它也会是一种挑战。那本章的后面呢，就是作者依然提到了许多走路的好处，比如说可以帮助减重啊，让人家感觉到快乐啊。他说，甚至多走路会让人家感觉到幸福感加剧。我甚至也有听过，就是说，哎，很多的呃作家他们是透过走路散步的这个过程中，就是有了灵感。作者在本章也有提到，他说：“哎，多走路有助于他的思路清晰。”据研究员表示嘞，多走路可以提升认知功能。部分的原因是因为走路会为大脑带来更多的血液、氧气及养分。定期的步行可以促进新的神经元增生及脑细胞之间的连接，扩大海马体，预防老化相关的组脑组织退化。对，所以如果怕有老人痴呆的话嘞，就是要多去散步。前一阵子我，我呃跟我一个老师出去就是约见面，那我真的还蛮喜欢那一次见面的呃感受，就是因为其实大部分就是我们约朋友见面，可能都会选择餐厅坐下来吃饭聊聊天嘛。但是我和那那位老师，我觉得那一天的呃行程很棒，就是我们就绕着圆山公园那样走啊，然后爬上了小小的山，然后散步了一圈两圈，然后散完步就是。我们也就就是感觉身体运动到了，暖和了，然后天也都聊好了。对，我觉得其实那一次的感受真的还蛮舒服的。对，也许之后，嗯、呃，有机会的话，我会找一个就是志同道合的朋友，就是跟我一起继续散步约会。八月份作者挑战是谨慎使用三 C。对我看来，我明明也很想要加入这个挑战。对，因为我觉得有时候。不知不觉就是滑手机会占用掉生活很多的时间，就是当那个时间被呃滑短影片或者是浏览一些过多的网络资讯所占据的时候呢、呃、就是呃做正事的时间就会被耽搁了。不过看来作者跟我的状况不太一样，他说因为身为医生呢，他有很多不得已的苦衷。他说因为美国广播公司专用的工作手机啊。必须一周七天，每天二十四小时都开机待命，以便应付紧急的医疗问题、重大的医疗新闻，以及固定，呃，固定在节目上现身。他说，为了做好这两份工作，他必须不断的开机，以保持自己随时都能够联络得到。那然而，当他开始思考自思思考自己陷入了三西的生活之中，他说，其实他明白这样是大有问题的。那分享书中有一段，作者说，他说夜里他会把手机摆在床边，早上起来的时候，第一件事情就是要划手机。那他说过去这样的行行为，就是让他觉得几乎是机不离身，就是整天感觉都在传讯息，然后读某个读某个资讯，或者是寄电子邮件。那他觉得更糟糕的是，他明明已经意识到，就是手机让他忽视了周围的环境，那妨碍了他的人际关系，害他害他已经没有办法活在当下。但是即便如此嘞，就是他似乎是依然故我。那我觉得这样的状况应该就是有一点点，呃沉迷、沉迷就是有点成瘾的状况了。其实我自己，呃，关于就是手机这件事情，我多年前也有做了一个决定，就是，呃，我不要把手机带进房间。对。那所以为此可能就是去买了一个闹钟，对，因为以前常常可能把手机当成就是闹钟嘛，所以带进房间好像是很合理的事情。但是我觉得我有察觉到自己，如果把手机放在房间的话，我很容易在早上一起来就会习惯性的滑手机。对，那作者分享就是他的第一周，他说，呃，第一天就是他开始实验了，就是减少山西的使用时间。他说那天的气候温暖，阳光普照，是呃非常适合进行夏日徒步的一天。那他光是做到就是出家门的时候，告诉自己把手机收进皮包里面，再去走路。他说这件事情呢、欸，他说让自己有一种恍如这个城市的观光客的感觉。那当他看着就是可能熟悉的林肯中心的时候，他深深的受到吸引。那他感觉到晨光就好像古代的神殿，令他就是美到那个头晕目眩的感觉。作者也说着这个他活了多年的城市，他已经有好长的时间不曾细细的品味它。那作者也有一个惊人的发现，就是他其实一直很害怕他走路的这15分钟，万一如果错过手机传来的什么重要讯息怎么办？但是他说，其实还好，那天十五分钟里面根本就没有发生什么天大的事情。那他不禁觉得感觉到松了一口气，而且他也相更笃信自己说，哎、欸，这个月以来他也许只要让自己每天少用呃十五分钟的时间，就是他可能散步的那个时间，就是他一定会获得成功，就是无所谓的成功，就是他这个实验的成功。那接下来作者就是他也挑战了，就是哎、欸，也许上非人课的呃三十分钟，把手机收进包包。那日积月累之下的作者感觉到就是，诶，他在无手机步行的期间啊，就是他的心情变得更加的平静。那我觉得就是很惯性的急于去回复手机跳出来一些讯息啊，其实我觉得真的只是一个习惯，因为我后来就是也想通了一个很简单的道理，就是如果真的有这么急的讯息啊，对方应该是会打电话，所以我觉得手机的讯息其实都不是什么天大非常急的事情，所以。也许为了你的身体健康，就是为了你的生活品质，你是可以暂时割下手机以下下的。九月份挑战减糖，其实我觉得作者的每个月挑战，其实我觉得都还蛮适合我的。对，除了就是一月份的呃不喝酒以外，因为我本身就不喝酒，对。但是我觉得减糖的话，就是我觉得因为前面作者有提到嘛，你要设定一个自己也许做起来不会太加痛痛苦，就是你根本就做不到的目标，所以。我希望，如果明年我在某个月份挑战减糖的这个部分，我觉得是可以先从就是诶不吃甜食这一点来做。对，然后如果因为糖，嗯，如果完全不吃淀粉，对我来讲，目前可能还是一个太困难的目标。作者提到，就是美国人吃下的甜食啊，就是近几年其实达到了历史的新高。那吃糖危害身体的这个讯息呢，其实也都让很多人早已明白了嘛。就是它其实还蛮容易在。我们生活中就是看到要戒糖的这一类的讯息，那那为什么我们明明已经知道，就是吃糖会危害我们的心脏、脑部、身体及整体的身心状况及情绪之后，我们很多人却依然戒不了糖呢？对，因为其实糖是一个非常容易成瘾的东西。那作者真的是非常认真在做这件事情。他说，因为这个本月的新任务嘞是，就是不管吃什么都要先看标签，计算糖的含量，把每天的糖摄取量控制在二十五克以下。那当然，如果你有打算要执行就是戒糖，就是少糖生活的这个选项的人呢，就是我觉得要设定一个怎么样的目标，是完全都不吃包含淀粉，还是就是说，哎，你可以跟作者设定，作者一样嘛，设定，比如说是二十五克，还是多少？对，我觉得，当然就是这个目标是必须你也达得到，有点难度，但是又不是过于困难的。在作者不断持续就是进行每个月挑战的过程中呢，就是他发现其实自己也变得对于自己更有责任感了，就是这当然也在意味着他更懂得照顾了自己嘛。嗯、呃，我们大部分人可能都听过，就是说，哎，有毒瘾、酒瘾、烟瘾，对，那有很多的恶习，那其实。为什么糖这件事情呢？就是糖瘾这件事情比较不会被那么严重的批判？那我我想他背后应该是有很多的商业考量。作者说他在戒段嗯、呃，就是减少糖类摄影的这个月呢，就是他有发现一个状况，就是如果他碰到了，就是他假设他只要允许自己吃了一小块，他就会吃一大堆；那不碰反而没事。他说就像，呃，第一个月不喝酒那一个月的挑战，假设如果。滴酒不沾，他觉得是成功的原因。那如果当时他给自己设定的是每周喝一两杯的话嘞，他可能就会放任自己随便去喝。那以减糖这件事情来讲，他如果他假设只要放纵自己，就是如果吃一两片巧克力或者是饼干的话嘞，就很有可能就是会忍不住大吃大大大吃特吃。那作者也有提到，假设你在尝试，嗯、呃，这个过程中呢，不小心犯了错，他说其实也没关系。他说，因为其实不断的尝试跟摸索，就是而且你总是可能得先去做，然后犯了错才会知道要如何避开他们，进而打造成功的管道，让你迈向更健康、更美好的习惯。那本章的后面呢，就是他当然是告诉你，就是如果糖上瘾的话，那糖有哪些害？呃，坏处对，那前面是比如说有氧运动，就告诉你有氧运动的好处嘛。那这一张他说就是，哎，糖可能会导致你变笨。那吃过量的糖嘞，就是会导致人的心智运作减缓，那学习新事物的能力跟记忆力都会降低。那过度摄取糖也会，呃，提高了罹患就是心脏病、癌症跟其他慢性病的风险。那也有可能会造成牙齿的不好啊，或者是口臭等等的问题。十月份作者的挑战是伸展超，对。那其实关于这点呢，其实我嗯、呃、自己今年开始就是一直以来都有在做瑜伽，对。那其实当我很稳定去做这件事情呢，其实我告诉自己的是，就是其实我已经离不开瑜伽了，对。因为我觉得当你一旦体验到一个习惯所带给你的嗯、呃、心灵跟身体上的改变，就是我觉得你会没有办法再回去过去那个状态里面，就是。呃，因为你已经尝过，就是美好的自己是一个怎么样的状态了。那作者指出嘞，就是肌肉的酸痛、僵硬不一定发生在规律运动或者是锻炼之中，酸痛经常是由于长时间的伏案工作、站立、开车或者是重复进行例行性的活动而来，所以就是可能呃。每天搬重物啊，或者是提重的购物袋，都有可能会导致酸痛。那不活动会让人浑身不舒服，所以简而言之嘞，就是作者认为每个人其实都是需要做伸展操的。对，那如果听到这边今天还没有活动筋骨的话，你不妨可以在这按下暂停键，然后好好起来起身动动动眼睛，然后伸展一下你的双手，然后站在站起来活动一下你的双脚。那当然，你给自己设定就是可能说伸展的时间也不用太长，三分钟就可以完成了。对，有做总比没有好嘛，对不对？我们前面有说到，那作者也有分享，就是他定定了这个目标之后嘞，就是因为你把这个意识带进自己的生活中，所以作者告诉说，诶，他可能走到浴室要准备洗澡之前嘞，就是他会突然想到说，诶，今天还有个任务，他说必须要让肌肉就是更柔软、更放松。于是哎，他决定就是可能洗完澡之后，立刻进行浑身的，就是呃拉伸。对，那透过这个呃循序渐进的过程呢，作者感觉到他的活力更充沛。那有在呃做一些重训的人，就是其实呃也许你的教练已经有告诉过你，就是其实伸展啊，对于就是肌肉其实来讲是真的是非常重要的。那身体足够的伸展呢，就是可以改变你的体态啊，让你的呃，不管是你的站姿或者是坐姿，都是更回到一个正位上。就是当然你也比较不会有一些腰酸背痛的问题。那我非常认同就是作者说的一件事情，他说就是，诶，你可以把瑜伽滚筒当成简单的伸展操，变成一种自我的按摩。对，其实我反而习惯去做瑜伽之后，就是你没有做的时候，你可能会觉得自己的筋骨比较紧。对，所以我觉得，如果都愿意花时间，可能去给人家按摩放松，做个 SPA 的话，那其实为自己做一点伸展，其实就是最方便你帮自己按摩的方式。十一月挑战的是睡好睡饱，哇，是真的非常的重要。对，睡眠其实是，呃，对人体来讲非常重要的嘛。其实我自己有体会到，就是如果只要太晚睡或者是睡眠不足的话，其实我觉得人的情绪就会变得很容易躁动。对，那我觉得在一个这么浮躁的情绪下，当然人际关系也会受到影响。对，那作者在、呃、他的第一周实验，就是他有提到，他说只要一天睡不好嘞，其实就会影响你的心情跟精力。那假设如果你如果你是一个非常难入睡的人，我觉得其实你可以让自己有一些睡前的习惯，像其实我睡前会习惯就是把灯调暗，然后做一些简单的拉伸啊。那如果你真的有需要的话，你也可以借由一些助眠的音乐来帮助自己放松，但是千万不要就是呃把手机拿来划对，那因为那样子会让你入睡更困难。那研究也有指出了，就是不管你是睡得太多，就是或或者是睡得太少，其实对你这个人的身心健康都是嗯、呃、不好的。假设比如说你一天睡少于六小时，或者是一天睡超过了九个小时，对，这些都是。过于不及嘛，但是其实这每个人也是不一样的，所以你可以依据自己的身体感受去做调整。那睡眠的好处当然是多的说不完嘛，就是良好的睡眠会让你的皮肤跟身心状况、身心灵都更加的健康。那如果睡眠不足的话，可能不止影响了情绪，可能你的身体机能也会跟着下降。所以，所以说嘞，挑战让自己睡好，其实真的是一件非常重要的事情。你可以。让自己有固定的时间上床，对，然后让自己有足够的时间睡眠，就是不是每天都拖到很晚才去呃睡觉，然后隔天又要匆匆忙忙的去上班，那这样你的睡眠时间当然是大大会受到压缩嘛。所以作者说着告诉自己，睡眠第一是无可取代的，就是没有什么比你的身体健康更重要。所以不管是你的工作、家庭、社交活动，对你必须先把自己照顾好，然后不要选择。去牺牲自己的睡眠，对，虽然它看起来只是每天都会去做的一件小事，对，但是每天去做的一件小事，也可以变成你人生中影响你很多的一件重要的事情。那我非常喜欢书中有一点，他说就是，即便事情没做完，也不用内疚。对，当你决定要去上床睡觉的时候，就把自己的内心放空，把一些事情放下来，就是无论你有什么事情没有做，没有回的电子邮件，对，那些都已经不是重要了，就是重要的是让你在。此刻决定要去休息的时候，得到最最好的放松。那假设如果你和我有一点点一样，就是有点，呃睡眠比较品质没有那么好的人，我觉得你可以尝试就是运动。对，那还有作者也有提到的话，就是白天多晒太阳也会让你晚上睡得更好。那终于来到了第十二个月，作者的挑战是笑一下。对，虽然很简单，但是我觉得。有时候不是觉得嘴角上扬，好像那一天也会感觉比较幸福，好像随时都有幸福的事情要就是对你飞过来一样。对，那其实这个也是我哥哥跟我分享过，他说：“诶，他有一次就是告诉自己说，诶，让自己今天好像就是，即便什么事情都没有发生，那你就是带着就是微笑的表情度过一整天。他发现，诶，人莫名的不知道为什么心情好像真的会比较好。那作者他决定就是十二月进行的挑战是努力欢笑。”重新发掘人与生俱来的童趣，他说这个方法嘞，就是可以让他找到生活中更多轻松有趣的元素。那比起前面就是十二个月呃十一个月的挑战，就是笑一下这个相对简单的，对，但是它对我们的心灵层面却是有足大的呃影响，对，因为这个月作者他不挑战，就是不喝酒，就是也不挑战要做棒式，也不挑战要做有氧，就是只是单纯的让自己保持就是诶，我要快乐度过一天的想法，就是笑一下。作者说着，就是不管你身在何方，或者是在做任何事情，都要想尽办法为自己找到乐子。那在这个过程之中，呢？就是作者说你会学会做自己最好的朋友，然后明白如何陪伴自己。那更棒的是，也许你也可以找回就是自己的赤子之心，那就是看待世界的眼光也会变得不一样。那有句俗谚叫做“欢笑是最佳的良药”。他说：“事实上呢，就是这句话不只是个实验，它其实也是有医学根据的。那有科学家发现呢，就是大笑对我们的身体、心理都有足够好的影响。那笑可以帮助我们减轻压力，还可以降低焦虑跟紧张的感觉。所以，假设如果你上台前很紧张的话，不妨告诉自己可以笑一下。对，那而且其实笑的话也会减轻我们的疼痛感感觉，就是也会让我们比较快的得到痊愈。”对，但是其实关于这点，我明白，就是也许人很痛的时候，你其实嗯很难告诉自己就是要要笑得出来。对，但是我觉得其实嗯，你可以借由一些外力的方法，就是比如说也许你的身体很疼痛，但是你可以去看一个很好笑的影片，就是借此就是让你稍微抽离一下注意力。那说了这么多，作者说着，记住你正在做的事情都对你的健康影响至关重大。那关于健康这点，我相信很多人都知道它有多重要吧？因为健康是一切的，呃，缘起嘛。你没有了健康，其实其他的追求都相对的，呃，没办法继续。所以说，多多微笑，保持正面的心态，那切记不要去放大问题。那将这些改变呢？有一天，就是它变成了你真正的习惯的时候。你会体验到它真正为你带来的益处，那很自然的把这些东西融入到你的日程行程之中，成为不可或缺的一部分。好，以上就是本书的分享，谢谢你今天的收听喽，我们下次见了。